0: Bonsoir à tous, chers supporters olympiens, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre, de notre podcast Talk Zone, qu'on diffuse actuellement en Space Twitter et qui sera donc euh, disponible en rediffusion sur Spotify. Euh, juste avant qu'il commence et qu'on attende euh, le reste de nos intervenants et également à ce que d'autres audi auditeurs se connectent, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur Spotify, à nous suivre sur Twitter et sur euh, tous nos réseaux sociaux, mais également à aller suivre euh, l'ensemble de nos intervenants et, et notamment Yousse. Euh, et sa chaîne Twitch donc j'attends juste euh, que le reste des wow. intervenants se, se connectent notamment Optimiste avant de présenter les euh, fraudes qui vont m'accompagner ce soir euh, pour, euh, pour, pour ce podcast où nous allons donc évoquer euh, comme d'habitude l'actualité de l'Olympique de Marseille une actualité qui est euh, disons euh, malheureusement assez chargée euh, et que nous n'avons pas commenté depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations vu que euh, M. Yous réservait ses, ses lundis soirs à regarder euh, des matchs du de Coupe d'Afrique.
1: Attends, excuse-moi de te couper, Arilès. C'est mon procès, du coup, c'est ça Ouais, c'est ça. <rire> ça. Je, je, je le fais à la place non, de, que, non, de Non, non, c'est okay. <rire> je, 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 je <rire> je pas de chiant. Je ne commence pas à conneries connerie, là. Boss. C'est un peu euh, très sérieux. Il <rire> okay,
0: euh, y a au petit, du coup, il y a Younes, il y a Yu. je pense que One nous rejoindra en cours de Space. En tout cas, j'espère que vous allez euh, tous très bien. Euh, je pense que je pense qu'on peut démarrer du coup. Donc au programme, comme vous l'avez vu et comme on a pu euh, le tweeter du coup euh, sur le compte Insta et euh, le poster euh, le poster sur Twitter, on a euh, trois euh, trois grandes parties au programme. Tout d'abord un retour sur la euh, confrontation contre le FC Metz et le match nul de nos Olympiens qui n'ont donc plus gagné euh, depuis euh, la fin d'année euh, 2023 en le Ligue 1. Oui, sous Igor Tudor. Euh, du coup, est-ce qu'on se posera la question Est-ce que Gennaro Gattuso n'est-il pas le problème actuellement à l'Olympique de Marseille qu'il ne représente pas quand même une partie du problème. Je pense que nos intervenants auront pas mal de choses à dire. Et puis, on se penchera bien évidemment sur la prestation de Faris Mombania, l'international camerounais qui a réalisé sa première titularisation avec l'Olympique de Marseille, qui n'a pas été euh, inintéressante. Puis, Younes nous présentera son club de cœur, le Shakhtar Donetsk. Euh, J'espère que vous allez bien, les gars euh, en tout cas euh, après le match de vendredi soir qui encore une fois a été compliqué euh, pour l'OM en Ligue 1, euh, je vais commencer par Opti, qui devait certainement être euh, au stade même s'il avait cours de poney aujourd'hui et qu'il avait l'honneur de me ouais. rejoindre euh, qu'est-ce que tu retiens de la, la, la rencontre de, de vendredi soir du coup, et de ce match nul face au, face au FC Metz
2: alors euh, j'ai même pas revu le match de, 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 de la télé, je l'ai vu que du stade dans une partie où on voit pas forcément bien le match et peut-être je vais le revoir peut-être je vais pas le revoir mais pff, vu du stade euh, tu as l'impression que pff, même quand dans l'absolu tu devrais gagner, tu ne gagnes pas quoi, et que, que tu te fais plomber mais le, le match il y a un truc drôle dans le match c'est que ça faisait une semaine que, que sortait dans la presse de la part de Gattuzu après de la réunion des joueurs que ce qui manquait à l'OM c'était la grinta euh, de se donner patati patata et la réalité, c'est que celui qui a été le moins mis en cause par ça, pour je ne sais quelle raison, peut-être parce qu'il est de la région ou pour, pour ce qu'il fait sur le terrain, Samuel Gigo, était malheureusement encore euh, dans le mode réunion euh, Grinta euh, pendant le match et qui s'est fait exclure, euh, mais laissant ses coéquipiers à JIS. Donc euh, c'est drôle que, que, que les excuses pourries euh, habituelles de la Grinta, de l'envie, de la volonté... Euh, au final, euh, te pète à la gueule euh, le, le, le match qui suit, la réunion qui te qui va mettre un terme à tout ça. C'est euh, typiquement la fausse excuse de merde d'une équipe qui joue mal au foot, mmh. et le match qui suit, euh, tu, tu te fais punir par ça, parce que Gigo se fait éteindre sur le contrôle de Mikotadze, dans l'absolu, euh, soit Mikotadze c'est un bon joueur, tu te fais éteindre, ok. et pourquoi tu plaques en fait genre, euh... <rire> Dans quel but le... ouais, C'est ça,
0: Opti, j'avais oublié de le préciser, mais la rencontre a été évidemment conditionnée par le rouge assez tôt dans le match de Gigot, je crois, aux alentours de la 30e minute de jeu, donc qui a influe sur sur la prestation de l'Olympique de Marseille. Mais indépendamment de ça, si on doit juger le contenu, Opti, qu'est-ce que tu en penses par rapport au, au dernier match et ce qu'on avait eu sur la brochette du mois de janvier, les prestations contre Lyon, Monaco
2: Franchement, le match est moyen. Parce que, parce que Gattuso remet son 4-3-3, et que enfin, tu peux te dire qu'il met un 4-3-3 contre Metz parce que tu veux attaquer un joueur de plus, mais au final, non, parce que Klaus et Merlin, de temps en temps, ils se projettent, mais ils ont plus un rôle de, de stabilisateur au milieu qu'à que, que l'intérieur qu'autre chose. Et c'est un match qui, qui, que tu devrais gagner, je pense, au vu du contenu, au vu du déroulé du match mais que tu gagnes même pas parce que, parce que, parce que es au fond du trou, que Unai, il marque pas, que Harry ne tire pas, qu'en que, qu plus l'arbitrage t'aide pas. Alors, euh, la question n'est pas de dire que l'arbitrage est le problème de l'OM cette saison. On aurait bien aimé que le pénalty soit sifflé sur Paris. Quoi. So, so, quand tu es au fond du trou, euh, c'est pas compliqué de, de te maintenir la tête encore plus au fond. Et pour le coup, là, l'arbitre euh, a maintenu la tête de l'OM sous l'eau. Younes, tu te laisses
0: enchaîner
3: Ouais, bah, déjà, je pense qu'en préambule, Arilès, ouais, euh, il faut préciser qu'on a changé de plateforme pour ne pas qu'on nous assimile euh, aux bonnes choses qu'on a dit sur Gatuzo euh, au mois de novembre et au mois d'octobre notamment. J'espère que les gens ne nous rattacheront pas à ces propos qui ont été tenus. Euh... Mais il a supprimé
2: les capsules, Younes, t'inquiète, c'est bon.
3: Parfait. <rire> Parfait. Du coup, bah, la veste est retournée. Euh, non, en vrai, pour revenir sur le match, euh, on... on peut faire l'analyse de... de deux matchs en un, puisqu'il y a quand même une première demi-heure avant l'exclusion de, de Gigot, qui change beaucoup de choses, où pour le coup, il y a quand même quelques phases assez intéressantes, des semi occasions et une, une bonne occasion par l'intermédiaire de Harit, qui met 4 jours à enchaîner, et, et Unai qui met un beau 3 points. En vrai, j'ai l'impression qu'au-delà du système du 4-3-3, forcément, on va en parler parce que c'est un système qu'on plébiscite pas du tout, et c'est quelque chose qu'on a déjà reproché à Gattuso par le passé, moi, ce qui me dérange le plus, c'est le manque de, de, de certitude dans l'animation offensive. Et pour revenir à ce qu'on disait déjà au mois de, de novembre, je me rappelle de, du match à Lille notamment, où, où je déplorais un peu le fait que Gattuso les jouait petit bras, plutôt que d'essayer de travailler sur une animation offensive et d'essayer de, de mettre quelque chose en place. Je trouve qu'on a perdu énormément de temps à ce moment-là. On s'est retrouvé début décembre avec aucune certitude dans le jeu depuis l'arrivée de Gattuso, parce qu'on a pris les matchs les uns après les autres. Et que du coup, on n'a rien pris le temps de travailler, quitte à perdre des points en route à ce moment-là. Euh, on a pu enchaîner une belle période grâce au 3-5-2. Et pour le coup, c'est un système qui, en l'espèce, pour l'OM, était un peu autosuffisant. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de Gattuso pour, euh, pour l'animer. Les joueurs sont tous à leur poste, ils sont tous confortés et, et, et à leur aise. Et je pense que c'est à ça qu'on donne nos, nos, nos bons résultats. Après, il y a eu l'enchaînement avec euh, la canne et le fait qu'on ait perdu beaucoup de joueurs donc, du coup, là, on revient encore une fois sur un 4-3-3 avec absolument rien qui est travaillé à l'entraînement. Et c'est ça qui me désole le plus quand je regarde les matchs de l'OM depuis, euh, depuis début janvier. C'est qu'en fait, on, on sent très peu de choses de travailler, pour le coup, euh, sur le mois de janvier. Il n'y a pas eu que des mauvais matchs, hein. même le match contre Rennes, pour le coup, euh, où on était vraiment très démuni par les blessures et par les, les joueurs à la canne. Au final, c'est un match qui, qui était à peu près cohérent, j'ai trouvé, mais... on. Et doit même par tout... les blessures
2: au cours du match, pour le coup. Ouais, et exactement. Et,
3: et, et pour le coup, on, on doit les, les bonnes phases offensives à un tout qui était juste euh, exceptionnel. D'ailleurs, on, on a souffert, enfin, on a vu à quel point son absence, son absence pardon, nous a été préjudiciable. Mais moi, ce qui me dérange, c'est ça avec Gatozo, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a saboté le mois d'octobre, de, de mi-octobre mi jusqu'à début décembre, sans rien travailler, sans rien prendre le temps de mettre en place. Et que du coup, bah là, en fait, on, on se retrouve un peu comme la cigale et la fourmi. On n'a juste rien à récolter à cette période de l'année parce que du coup, on n'a rien semé à ce moment-là.
0: Bon, on en parlera tout à l'heure, de toute façon, Younes, du cagatouzo. Je pense qu'on aura pas mal de choses à dire. Euh, vous avez déjà un peu distillé de trois avis avec Opti. Je vais aller du coup euh, en direction de Yous pour euh, lui demander ce qu'il a retenu après, de cette rencontre.
2: <rire> je tiens juste à dire qu'il y a Alba dans, dans ceux qui écoutent et qu'il essaye de s'esquiver. on peut lui dire de monter, et il aussi il doit parler de l'OM
1: Ouais, ouais, j'avoue, comme Parce ça on sera deux que... à parler alors qu'on n'a pas vu le match. Parce que, que là, il essaye
2: de, de, de <rire> nous arnaquer là. Si nous on parle, tu parles.
1: Ouais, tu ne nous laisses pas tout seul. Hein. <rire> non, euh, du coup, salut à tous, hein, déjà. J'en profite pour saluer ceux qui nous écoutent. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais voilà. Je vois des petites têtes que je connais. Salut tous. Euh, pas grand chose de travail, j'aimerais rebondir sur ça. C'est Younes qui a dit ça. Euh, le plaquage de Gigo, moi, je l'ai trouvé super travaillé. Je pense qu'il y avait un truc. Euh, mais, mais plus sérieusement, euh, ouais, non, le match euh, compliqué. Compliqué d'analyser déjà tous les matchs qu'on a pu voir euh, dans la période 4. Mais est-ce qu'on peut, à coup sûr, euh, ce dont on peut à coup sûr parler, c'est l'évolution ou la non-évolution de l'équipe depuis plusieurs mois, euh, l'entêtement de Gattuso euh, de, sur certains choix. Euh, voilà on, on, on sait très bien quand on discute à chaque fois, quand on parle de système, on sait que ce qui importe, c'est l'animation, c'est pas le système. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais ça, c'est peut-être quand, quand on est sûr de, de l'entraîneur, ou à peu près sûr. Là, pour le coup, c'est c'est pas trop le cas. Et puis clairement, euh, ouais de, beaucoup de choses à dire. Euh, bah, le temps que Yus revienne, on va accueillir Alba, qui a bien évidemment euh,
0: regardé le match. Bonsoir, oui, bonsoir à tous et à toutes. Bah, oui,
4: effectivement, j'ai euh, regardé super match euh, du Red Star contre, contre Martig. C'était très intéressant, mais je n'ai pas vu euh, la bande de Gatozo une seule minute et je me porte très très bien. De
0: toute façon, Alba, je pense que tu pourras nous... Même, même sans avoir vu le match. Oui <rire> Je pense Daru juste en,
4: en ayant suivi ma, ma, ma théâtre, je pense que ça a suffi pour, pour me faire une idée de quel genre de match on a, on a pu voir. Mais effectivement, oui, je peux, je peux très bien participer au débat. Il n'y a
0: pas de souci. Mais dans tous les cas, tu seras, tu seras intéressant, Alba, je pense, sur le Cagatuzo, parce que je pense que la dernière prestation, de toute façon, est englobe en ce qui s'est passé sur l'ensemble du mois de, de janvier même sur le début du mois de février. Il y aura, il y aura pas mal de choses à dire. Juste, je vais laisser Yous terminer parce qu'il a, a bugué.
1: Mais, non, mais du coup, c'est pour savoir à quel moment on m'a censuré. C'est je... je... ouais. au moment où c'était très intéressant, mais je ne me rappelle plus du tout de... Ah bah ça n'avait pas arrivé alors. Il n'y a aucun moment d'intéressant dans hein, ce que j'ai dit. Non, euh, bah j'ai... Bah... Enfin, pas ouais, flemme de, de me répéter, mais euh, ouais, je ne sais pas si vous avez entendu quand je parlais du co cocktail explosif. Non Je non. crois que c'était juste okay. gros... Non. Ouais, Non, mais c'était pour dire co concrètement, hein, pour finir sur, sur ce match qui ne mérite vraiment pas qu'on qu y passe des heures, euh, c'est que tu as eu un peu, un peu ce, ce cocktail explosif de tout ce que tu fais de mal depuis plusieurs semaines, euh, ton incapacité tu vois, à, à gérer des temps faibles ou ou ces faillites individuelles qui font que tu, tu dois aborder ce match euh, de manière euh, compliquée avec cette expulsion de Gigot, ton incapacité à, à, à avoir des occasions malgré le, le fait que l'adversaire te laisse le ballon tout le match et, et, et ne propose rien, et, et, et malgré cette capacité à avoir très peu d'occasions, eh ben, tu, tu n'as même pas réussi à les, à les convertir. Ça m'a ça fait un peu penser à, à ce qu'on a pu voir sur d'autres matchs. Hein. Euh, bon à, à 10 contre 11, on n'en a pas joué beaucoup cette année, mais, euh, mais ne serait-ce que le match contre Strasbourg, hein, qui est le premier ou le deuxième euh, après le début de la canne où tu où t'arrives tu, tu pas, euh, pas à tenir ton score alors que tu l'as durement acquis et que c'était pas non plus bon dans le jeu c'est que voilà même même quand t'es pas bon t'arrives même pas à tenir le peu de le peu de le peu de, de choses que tu arrives à te, à te créer et à, et à, comp et à compléter et, et, et l'avance que, que tu que tu que tu t'es que tu t'es
0: euh, justement ouais. Yousse comme, comme tu l'as dit quand c'est le néant collectivement et que le contenu <rire> est et pas très intéressant à analyser, justement, parce qu'il n'y a, a pas grand-chose à analyser. On se rabat souvent sur les, les analyses des prestations individuelles. Ça a notamment été le cas sur, sur X euh, depuis, euh, depuis vendredi. Alors, pas mal de, de critiques, par exemple, autour de la, de la prestation d'Azinounaï. Euh, moi, j'aimerais vous poser quelques questions, surtout sur, euh, sur les recrues, Donc, euh, à savoir Onana, euh, euh, mais également la prestation de, de Quentin Merlin. Euh, je, je sais pas si vous, il y a spécialement un joueur qui vous a sauté aux yeux sur cette rencontre, c'est euh, Younes. Ah, oh Nana, ouais. Oh, non, non, ouais. <rire> parce, que, parce que je crois qu'Alba allait, ré allait répondre Ilan Kebal, mais je suis pas. <rire>
4: ouais. ouais, moi je t'aurais dit Ilan If Kebal. Il 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 très très bas. C'était HM le chouchou euh, vendredi soir pour Alba. Ah, ouais. ouais, effectivement. il ne faut pas trop en dire plus. 3 dit trop. Voilà. <rire>
1: Du coup, voilà. <rire> non,
3: mais... En vrai, on peut parler de Donana parce que c'est un cas intéressant. Moi, je l'ai trouvé vraiment vraiment très moyen sur tout le mois de janvier. Je trouvais que c'était un joueur qui... qui était neutre au possible, c'est-à-dire qu'il ne fait rien de mal dans l'absolu. Mais alors, il ne fait absolument rien de bien avec le ballon, je trouvais. Et sur ce match-là, contre Metz, je l'ai trouvé très intéressant. Je trouvais qu'il apportait beaucoup d'impact au milieu de terrain. Je trouvais que dans ses intentions de... De passe également, c'était beaucoup mieux puisqu'il a, il a essayé de jouer vers l'avant. Alors, pour le coup, il avait une, posi une position un peu plus favorable parce que là, il était vraiment devant la défense et on ne comprendra jamais pourquoi, euh, contre Lyon, euh, M. Gennaro Gattuso a décidé que M. Danas devait jouer vite et que Asdin devait jouer 6. Mais peut-être que le fait que cette fois-ci, il, il était plus reculé sur le terrain et qu'il y avait plus de joueurs devant lui, ça l'a conforté dans le, dans le fait de trouver des transmissions vers l'avant. Je trouvais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux sur ce match-là. Euh, on a quand même hâte que Verretou revienne au milieu de terrain parce que je pense que c'est vraiment l'élément qui nous manque le plus et euh, à voir comment du coup Nana sera utilisé parce qu'en vrai qu on doit bien on n'a toujours pas de visibilité sur, le, sur son retour de blessure.
1: Il a repris l'entraînement aujourd'hui.
3: Ouais, le problème c'est que. Il, a... il reprend l'entraînement toutes les... toutes les trois semaines uh, contre Dogbia. <rire> Donc là du coup, c'est normalement, ah, Je sais pas,
1: c'est toi qui l'as mis en déception. Hein. Ah, oui,
3: <rire> mais du coup, du coup si... si je prends ma grille contre Dogbia, jeudi, il ne faut pas en attendre trop parce qu'il faut qu'il qu reprenne le rythme. Le dimanche, du coup, il ne faudra pas trop en... en attendre non plus parce qu'il faudra qu'il enchaîne les matchs. Le prochain match, on aura un match correct et après, du coup, il sera blessé.
0: C'est le cycle contre Dogbia. Bon, après, après, ce qu'on peut... Qu peut aussi souligner sur, sur Dogbia, c'est que lorsqu'il se blesse. Au cours d'une rencontre, il finit toujours les matchs et on peut expliquer du coup le, le cycle de blessure, même s'il y avait un antécédent. Je, je crois que c'était la saison passée déjà sur, avec l'Atletico où, où il avait dû se, se blesser, mais euh, bah, il est venu du coup comme Renan Lodi euh, avec, euh, avec ses faiblesses-là. Euh, Younes, je te, je te relance sur un autre milieu de terrain euh, que tu avais défendu lors de notre podcast de débrief de première partie de saison. Euh, un de tes compatriotes qui est donc revenu de la canne plus tôt que prévu, malheureusement. Merci l'Afrique du Sud. Euh, Asdi qu'est-ce que tu as pensé de, de sa prestation euh, vendredi qui était pas mal euh, sujet à débat euh, au sein de la Team OM bah Écoute, moi je l'ai trouvé très bon euh, vendredi. Je l'ai
3: trouvé très bon pendant 70 minutes dans le match. Euh, il s'est un petit peu éteint sur la fin du match, mais à juste titre, c'est encore une fois un des joueurs qui court le plus sur le terrain. Euh, moi honnêtement, je ne comprends pas trop le positionnement de la Team OM sur ce joueur-là. Hein. Pour le coup, il a ses qualités, ses défauts. C'est un joueur qui que j'appelle euh, honnête, c'est-à-dire que tu sais exactement ce que tu peux attendre de lui et tu sais exactement ce que tu ne peux pas attendre de lui. Euh, en l'occurrence, c'est pour lui reprocher de ne pas marquer des occasions devant le but, <rire> bah, j'ai envie de te dire, euh, je crois qu'il y a d'autres joueurs qui sont là pour ça euh, ai qui ont raté de... aussi, d'ailleurs. J... Qui en raté aussi, d'ailleurs,
1: effectivement. Et, 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 et qui ont raté euh, et... vend... au vendredi le match.
3: Et si tu le reproches d'être un peu trop léger défensivement ou de ne pas être assez agressif, bah, j'ai envie de te dire je crois que ça se voit quand il monte sur une balance. Tu ne peux pas attendre de lui que ce soit ton joueur euh, qui apporte de l'impact. Euh, une fois qu'on a mis deux choses de côté, concrètement, bah, il suffit de le regarder jouer. En vrai, c'est un joueur qui pue les ans techniques, c'est un joueur qui donne et redemande constamment, c'est un joueur qui fait avancer le jeu. Alors effectivement, il a, il a du déchet, hein, et il pourrait en avoir un peu moins s'il se contentait de faire des passes latérales ou de jouer vers l'arrière le plus souvent. Mais honnêtement, moi, j'ai absolument rien à redire sur le match d'Unaï. Il y a des matchs qu'on qu peut critiquer, hein, ce n'est pas un joueur parfait, euh, qu'il qui a produit avec l'OM. Mais là, en l'occurrence, euh, son match contre Lyon euh, la semaine dernière, où notamment c'était beaucoup mieux quand il est passé 8, mais même en 6, je ne l'ai pas trouvé euh, euh, en, fin, plus en dessous que les autres. Je l'ai trouvé même de, de, dans la partie positive du match euh, en termes de joueurs de l'OM. Et sur le match de vendredi, bah, je le trouve, euh, trouve très bon. Pour moi, c'est le top 3 du match avec euh, Léo Ballardi et, et peut-être euh, Faris.
0: Ok, Younes, euh, je viens de voir que Yous a encore été déconnecté. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas si vous le voyez. Euh, vous.
4: Effectivement.
0: Il a l'air d'être déconnecté. Et même aussi tout... a disparu. En tout cas, décidément, je pense qu'il y a des gens qui complotent contre ce space. Euh, par rapport aux prestations individuelles, vu qu'à la base, je sais pas si, euh, oh. 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 si tu as oh. oh. eu la chance de revoir ce match, euh, ce match magnifique. Euh, je pense que on peut revenir euh, aussi sur Celjidmanenjai, euh, qui encore une fois a été traité de jongleur de Saint-Charles, qui n'a pas forcément été euh, Très intéressant sur le côté droit de l'attaque euh, olympienne, mais qui souffre lui aussi un peu du, du 4-3-3 de Gennaro Gatuzzo. Euh, Youst, t'as
1: pensé quoi de la prestation euh, du sénégalais euh, vendredi soir <rire> La patate chaude, alors que j'ai entendu deux mots sur ta question. <rire> <rire> alors, j ai, j ai, tu parlais du sénégalais, du coup, Ismail Assar, moi j'ai bien aimé sa canne. Euh, <rire> Pas de gay aussi, belle canne Ouais, on t'entend petit, du coup. Ah, génial.
4: Ouais, des soucis un peu. Et, et ça
1: tombe bien parce qu'il t'avait posé une question, euh, Il t'avait demandé ton avis sur le match d'Arit. Euh,
2: beau match. Beau match. y a la 30ème. Mais si tu voulais que je lui passe un savon, il fallait qu'on fasse un space sur le match de Lyon. Parce que là, là, je ne serais... serais pas allé de ma morte.
1: Ah, non, 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 je, je rigolais. T'inquiète, il, il m'avait juste demandé à moi ce que j'avais pensé du match d'Illiemann sachant que je venais d'être viré du space moi, comme toi et, euh, et j'apprends du coup en même temps qu'il a joué le match donc c'est intéressant hein c'est intéressant à suivre non euh, bah tu vois il y a... j'ai fait un tweet à ce sujet euh, je crois que c'était hier ou avant hier je ne sais plus les, ils sont tellement longues les journées du mal à suivre euh, mais mais euh, je pense qu'il est mal clairement et, et en dessous des attentes faut pas avoir peur de le dire même au moment où on, où on le défend, où on, où on cherche des, des circonstances atténuantes, parce qu'il y en a, hein, clairement, hein. Quand, quand on écoute les gens bien informés, on, on comprend que, que ce transfert a été très compliqué à, à digérer pour lui, qu'il que, qu n'y a, a qu'à voir hein, comment il, comment il s'est déroulé, hein, avec le « je viens, je ne viens pas euh, »,« Mago n'a pas trop envie »,« elle la peur, il va faire trop chaud »,« est-ce que je ne vais, vais pas avoir trop de pression ?» bah, Du coup, tu, tu comprends pourquoi euh, ce, ce transfert a été difficile, parce qu'on oublie parfois que Derrière un, derrière un joueur, il y a aussi un homme et c'est n'est pas dans le cliché de dire ça, c'est que tu as tout, tout ce qui est à côté à gérer et si le mec, il n'arrive pas à dormir la nuit qui développe des, des quelques, quelques voilà, une maladie notamment, pour pas la citer, qui, qui est liée au stress tu peux comprendre que du coup sur le terrain, il soit pas forcément dans les bonnes conditions pour performer et je pense que ça, c'est peut-être le plus important à, à retenir de, 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 quand il s'agit d'expliquer ses mauvaises performances parce que pour le coup, je trouve que même sur un côté, il, il est je, je, je trouve qu'il y a des choses qui pourraient faire vraiment mieux. Vraiment, dans les choix. Euh, mais, mais après, clairement, hein, on, quand, quand je le vois, je, moi je vois un mec qui... Qui, 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 qui est perdu par son stress, qui, qui veut essayer de trop bien faire, de d'en faire trop parfois, qui souffre. Mais, mais Juste, tu
0: vois Des pas défauts... aussi, tu, tu vois, tu vois ouais. pas aussi un joueur qui est peut-être aussi perdu tactiquement parce que sur le côté droit et
1: que c'est pas forcément. Euh, moi, 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 moi justement, j'ai envie de te dire que dans cette équipe, il fait partie de ceux qui, pour moi, avec les qualités qu'ils ont, ils sont capables de se de se débrouiller peu importe le système, ah. ne serait-ce que dans la connexion aux autres. Alors oui, il, je pense qu'il sera meilleur, il est meilleur dans l'axe il l'a montré, mais même ce qu'il fait, je suis désolé, c'est Faut... ouais, pas suffisant. Non
3: mais, Yus, en vrai, dans, dans, dans un monde normal, effectivement, euh, Iliman, il, euh, il peut produire suffisamment sur un côté, même si ce n'est pas sa position préfé préférentielle, mais la réalité, c'est que tu l'as décrit juste avant en introduction, tu as décrit un joueur qui a la tête dans le saut, qui n'a qui, qui pas la tête du tout à l'endroit, et en l'occurrence, c'est là que tu dois avoir un système assez fort pour voir bah, un peu repêcher ah, ces joueurs-là qui, 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 qui sont au fond bah, c'est la réalité de non joueur, mais ouais mais si que... tu, tu peux pas faire ça pour 14 joueurs tu vois il y un moment donné il joueurs man il y iliman c'est pas le 14 e de ta liste tu vois iliman c'est quand même ton, ton renfort offensif de poids
2: ouais, ouais. Enfin, justement donc, si. donc ça veut dire bah, que si es capable... est-ce qu'il
1: est qu va avoir ce niveau-là moi c'est la question que je me pose moi j'aime beaucoup le joueur j'aime l'histoire qu'il y a autour j'aime son mais sans parler de ça sans parler de ça
3: tant que t'as rien fait pour, euh, tu fait quand les... même. Il a Dans... beaucoup
1: joué à son poste euh, depuis le début de la saison.
3: Bah, en vrai, il a joué les trois matchs du début de saison. Ensuite, Rideau il est passé sur le côté droit. Il et a et même avec Marcelino,
1: est... si on regarde avec Marcelino,
0: dès le match à Nantes, il commence à l'utiliser sur le côté gauche, je crois, au moment où, où il rentre. il faut savoir que. Bon,
2: c'est pas pour défendre bon le bon joueur. Quand il, et
1: il est à ouais, gauche. Justement, j'allais vous dire, j'avais bien aimé moi à gauche. Il est bon, bon... En... mais ouais, c'est un autre mais... débat. Mais parce il est il bon
3: sortait. Il sortait de trois matchs, pour le coup, où, où il a joué à son poste, il était dans une confiance qui était autre à ce moment-là. Il manquait juste de réussite dans le dernier geste, mais sa, ses productions, elles étaient top à ce moment-là. Et on, en fait, on a vu ça descendre aux enfers. L'Imane, c'est l'accumulation de, du, 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 de, de l'inconfort de sa position, sans doute, du doute de l'inconfort de ne de pas marquer de but également, qui s'installe au fur et à mesure des matchs, donc forcément, bah, t'es es moins sur ton karaté. Honnêtement, euh, je trouve qu'on n'a pas fait grand-chose pour le mettre dans les bonnes dispositions et c'est dur de lui faire le, re le, le reproche aujourd'hui de ne pas produire assez. Même si j'entends ce que tu dis, hein, je ne suis, suis pas totalement en désaccord. Mais malheureusement, je trouve que c'est plutôt de la faute de l'OM dans, dans la gestion globale que lui que j'ai envie d'incriminer parce qu'il ne produit pas assez. On n'a absolument rien fait pour le mettre dans de bonnes dispositions. Et le peu de fois où on l'a fait en début de saison, justement, bah, concrètement, on a vu que ses productions étaient bonnes. Il manquait juste la ligne de set à la fin.
0: Et, et Younes, tu, enfin, je crois que c'était Younes qui avait parlé euh, des, des tractations cet été. Nous, on avait eu Because, euh, que vous connaissez certainement euh, pour le, au, au cours de notre podcast, euh, euh, justement, euh, pendant la présaison saison il nous avait présenté le joueur. Il nous avait très bien averti il y sur un côté, c'était pas grandiose. Et c'était justement un joueur qui, lorsqu'il avait été replacé dans l'axe euh, par son entraîneur de l'époque, à Sheffield, qui, si je prononce bien, est Paul et Kingbottom, avait commencé à se démarquer. Et que juste avant, c'était un joueur qui n'était pas forcément titulaire. Donc oui, je, je pense moi personnellement, je, je suis de la vie de Younes, mais je pense que personnellement il peut, il peut, il peut faire mieux à droite, mais c'est surtout un joueur qui va s'épanouir dans l'axe, dans, 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 justement dans le projet de jeu qui lui a été, qui lui a été présenté à l'été, où, où Marcelino, où la direction lui a dit qu'il allait être le deuxième attaquant à côté de pierre Emerick Obameyang. et avec euh, tout ce qui s'est passé entre temps, c'est un joueur qui se retrouve à jouer euh, sur l'aile droite, et, euh, et, et comme l'a dit Younes, comme l'a parfaitement dit Younes, euh, éprouve énormément de difficultés. Donc, euh, moi, je, je, je partage ton avis, Younes, même si j'entends euh, parfaitement ce que tu dis. Ah, uh, moi, moi,
2: je, moi, je suis, suis d'accord. En vrai, il n'y a pas d'avis contradictoire là, dans les deux. On est tous d'accord pour dire qu'il est meilleur dans l'axe et que, en plus, c'est ce qu'on lui avait vendu. Mais on ne peut pas satisfaire des perfs à droite. Autant il y a des matchs où Lyon, tu vois, quand tu as Jean Onana en relayeur le plus proche et Bamou derrière toi dans de ton couloir. Bon, euh, quand tu es au fond du trou euh, et que tu es t'es Njai, tu peux comprendre que le match va être particulièrement compliqué. En plus, Aubame était neuf et t'es souvent loin de lui et t'es pas dans un grand match. Donc, il y a des matchs où tu peux lui dire, bon, en vrai, il, il est que la résultante de la production du match euh, à ses termes. Mais dans un match comme Metz, avec les adversaires qui sont des joueurs de Metz, à droite, à gauche. Avec en...
1: une, un temps, un espace. Avec, avec les. à chaque fois.
2: Un... Tu ne peux pas accepter de prestations comme ça. Et contre le Havre, qui, certes, fait une... qui en plus, fait une meilleure saison que Metz et qui, je pense, a des meilleurs joueurs que Metz, il avait été bon à ce poste. Euh, le match à Amsterdam, il était à gauche, il me semble, parce que c'était Harry. Ouais, mais attends, une... au,
3: petit, au petit, là, tu, tu compares des dynamiques qui sont différentes. Hein. Vendredi soir, ça aurait pu être Amnéville. Tu aurais eu exactement la même production de Giliman. C'est son propre adversaire hein, quand il joue comme ça. Euh... Euh, en manque de confiance et en manque de repères, tu peux lui mettre n'importe quel adversaire en face, sa production elle va être dégueulasse. Ouais, tu mais euh, du match du havre mais on ne peut le pas coup.
2: avoir autant de, de. Mais bien sûr non. que
3: si. Quand tu as la tête dans le saut, je te jure que quand c'est noir, c'est noir. Hein.
2: Oui, soit, mais il a la tête dans le saut, noir, c'est noir. Mais frérot, c'est un joueur de l'Olympique de Marseille, frérot. Genre, si, si on est obligé d'évoquer ça, c'est qu'il y a peut-être un volet où il n'a pas. Euh, cette semaine, c'était le sujet principal de, de certains sur Valentin Rongier tu pas le caractère, tu es trop lisse. Au bout moment, je veux bien qu'il y ait des circonstances atténuantes, mais comme tu as dit c'est lui contre lui et c'est lui qui doit se faire violence et il faut arrêter qu'on lui trouve l'excuse Gattuso l'excuse machin, l'excuse ci, l'excuse ça ouais, mais après réponds. ça n'empêche pas qu'on fasse le procès de Longoria parce que la réalité c'est que ça revient au procès de Longoria parce qu'il lui a vendu euh, d'être dans la paire avec Obama ou d'être dans la paire avec euh, Vitinha ou bref d'être dans, dans une paire d'offensifs qui lui allait bien et d'ailleurs au premier match euh, au Vélodrome il avait été très bon après, tu ramènes un entraîneur.
3: Mais justement, Opti, c'est ça qui, qui est hyper frustrant. C'est qu'en vrai, tu parles du contexte de l'OM et de ne pas avoir le caractère. Ça, je veux bien... Tu as, as des impondérables à l'OM qui existeront toujours, la pression populaire, etc. Ça, tu tu peux ouais. malheureusement rien et le joueur doit avoir les épaules pour gérer ça. Mais quand, en plus, tu n'es pas capable d'avoir un dispositif tactique ou d'avoir une animation offensive qui te permette de, de donner confiance à tes joueurs ou de les repêcher quand ils ont la tête sous l'eau, bah, je veux dire tu finis juste noyé. Euh, si tu fais l'accumulation du, du de la pression extérieure, plus le, le manque de repères sur le terrain, plus le fait de ne pas avoir d'animation offensive... Bah, je suis désolé, mais je ne vois pas comment Eliman Ndiaye peut être autosuffisant. Il y a, oui. dis-moi, un joueur, un joueur qui, a, qui, qui a, offensivement, qui a fait une bonne saison pour l'instant à l'OM.
2: Non, qui a fait une bonne saison, non. Mais là, on ne parle que du match de Metz et du match d'Elyman. Moi, excuse-moi, moi, moi as je l'ai beaucoup critiqué. Son match de, de vendredi il n'est pas parfait encore, mais il fait un bon match, alors qu'il est dans une, spirale, une bonne spirale. Lui aussi, il vient d'être éliminé de la canne. Lui il aussi, il a connu des difficultés. Euh, et, et les mêmes genres de difficultés qu'Iliman voire même, excuse-moi, des bien plus graves qu'Iliman Jai quand on parle de la perte de quelqu'un qui était un proche à lui donc Iliman on t'aime t'es un bon joueur, mais au bout d'un moment faut qu il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui parle et qui lui dise frérot calme-toi, t'es un très bon joueur de foot, t'as aucune raison de stresser enfin, Iliman Jai il n'a aucune raison de stresser à l'idée de rentrer sur un terrain de football Enfin, on a connu des bien ouais. plus mauvais joueurs que lui. Non, mais je, je, je,
3: je suis d'accord, mais la, la réalité, c'est que justement, c'est le mettre dans la les, dans les meilleure disposition, qui vont pouvoir faire en sorte qu'il va retrouver sa confiance petit à petit, et, et euh, encore une fois, avoir une production qui sera meilleure que celle-là, parce qu'il l'a déjà montré concrètement encore ouais. au début de saison. C'était qui, a... une...
2: une... qui le latéral gauche de Metz, s'il te plaît C'était qui euh... Tu me poses des comme ça. C'est pas Mathieu non C'est pas Mathieu Il a besoin d'être. Il faut quoi Il lui faut un contexte hyper favorable pour faire face à Mathieu mais C'est ce que je te dis. Je ne connais même pas son prénom. Je connais pas son prénom à Udol C'est Gérard Gérard Udol Je crois que Udol
4: c'est un central.
3: En
4: c'est un central
2: de base. Mais je suis pas sûr. Tu
3: aurais pu mettre n'importe quelle équipe en face. Ce que je te disais tout à l'heure, ça aurait pu être Amnéville, la production aurait été exactement la même. C'est un central.
2: C'est une de Crystal Palace. Alors, il faut appeler Crystal Palace et leur dire pas de soucis. Euh, prix d'achat, euh, c'est pour vous.
3: Mais non, ouais. pas du tout. Il faut juste travailler offensivement, c'est tout. C'est ça you le next... point principal. Mais moi, Puisque... euh... vas-y, vas-y Alba. Vas J'aimerais bien intervenir parce
4: que bon, finalement, finalement, j'ai pas intervenu, mais pour une fois, je peux parler parce que <rire> c'est quelque chose que je, je, je suis un peu. Mais euh, moi, je rejoins un peu Opti et, et Yous pour le coup parce que oh là un
1: moment.
4: Non, parce que franchement, à un moment où moi j'ai été le premier à le défendre et tout. Mais, euh, comme on dit, il y, y a un minimum à avoir en tant que footballeur d'Olympique de, de Marseille. Je ne dis pas que il faut tout le temps être à un niveau, à une exigence super élevée, parce que X, Y, Z en tribune, sinon, il va gueuler. Mais, euh, enfin, surtout que lui, c'est un joueur offensif qui a une palette assez large, qui peut jouer intérieur, extérieur, un enfin, second attaquant, un peu partout, pour moi. Mais, euh, s'il si lui faut, à chaque fois, qu'il va être dans, une, dans le dur, parce que malheureusement, quand tu es à l'OM, souvent, tu as des périodes où tu es dans le dur, et que lui, à chaque fois qu'il va être dans le dur, ben, il ne sera pas en mesure d'avoir la réaction, un minimum de réaction personnelle au niveau footballistique. Enfin, son aventure à l'OM va être compliquée. Moi, moi, je comprends que le contexte, il est vraiment compliqué pour lui. Mais euh, voilà, comme ça a été dit, s'il apprend Mathieu Udol, peut-être demain, ça va être un autre latéral merdique et qu'il n'est pas en mesure au moins de faire le minimum, se connecter avec ses coéquipiers, être un bon support pour son latéral et tout. Franchement, ça va être dur de lui trouver des circonstances atténuantes à terme. Après, euh, faut pas le mettre, faut pas le tuer non plus, parce que Mais... je pense qu'il ne suffit pas grand-chose pour que ça reparte. Non, moi, pas
3: encore. Hein. Oh, euh... Vous minimisez trop l'impact du manque de confiance sur un
4: joueur. Non, avec... on a dit que non, ça expliquait non, mais... non,
1: plus ses perfs que le positionnement, justement.
4: Bien sûr. Moi, moi pour moi, je sais que mentalement, il est, il est là... comme tu as dit, noir, c'est noir, c'est dur. Mais à un moment, tu vois, tu as une réaction d'orgueil.
3: Enfin, c'est un joueur qui a. Mais ce pas une bah... question d'orgueil, Alba. Mais en fait, juste, si on, si on reste juste le constat, comme vous faites par exemple, de te couper encore une fois, mais en vrai, OK, il a, il a la tête dans le saut, le système ne l'aide pas, le contexte est compliqué. Mais ça veut dire que du coup, toi, en tant qu'institution d'Olympique de, de Marseille, en tant qu'entraîneur, il n'y a absolument aucun levier que tu peux activer pour essayer de retitiller un peu le joueur. Parce que qu'effectivement, on peut attendre que ça vienne de lui. Mais des joueurs en dépression, on en a vu beaucoup. Et y en il y fait toi, jouer, il est gentil il y en a qui se relèvent, jeu, mais il n'a pas le choix. Et c'est pour le faire jouer tu à chaud. Moi, je moi, pense qu'en vrai. Moi, moi, ça, je mais je pense oui, voilà. Ben voilà
4: moi, moi, je pense comme, euh, comme Yus, moi, je ne le fais pas jouer.
3: Mais je pense qu'il si préférait, large, il préférait largement rentrer 15 minutes dans un poste de deuxième attaquant qu'il qu le sied plus, plutôt que de taper des matchs comme ça, où il n'est pas du tout à l'aise au poste, où il n'est pas en
4: confiance, il doute de tout. C'est la, la même rhétorique avec, bon, à un degré différent, parce que je pense qu'Ounaï, en début de saison, enfin, qui joue qui joue pas, je pense que tu vois, ça le lui fait ni chaud ni froid. Mais quand il jouait sur le côté, on trouvait un million de circonstances atténuantes et qu'à un moment donné, il y a de l'amour propre. Tu vois, même si ça te fait chier de jouer là, mais en tant que footballeur, même tu as la tête dans le saut tu as un minimum de base, tu reviens à tes fondamentaux et tu joues. Même si tu ne vas pas faire de gif, tu vas te cacher, tu vois. Mais le ballon, il t'arrive, t'es en mesure de jouer ton foot et de dire « vas-y, euh, je m'en fous, tu vois, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon truc. Après, si ça passe, ça passe, ça passe pas, ben je suis la tête dans le cul et, et tant pis, ça finira par revenir. Mais si les joueurs, à chaque fois qu'ils sont dans un creux, ils n'arrivent pas à avoir ce petit truc, mais on va jamais s'en sortir. Et comme on a dit, on va pas faire 14K pour 14K. » Non, bah,
3: encore une fois, ce n'est pas, pas le 14e qui a celui-là. Oui, bien fait, sûr, ben,
4: c'est ton joueur talentueux, mais si ton joueur talentueux, il n'a pas cet état, état d'esprit de eh, ⁇ Vas-y, moi j'ai de la personnalité, à un moment donné, je ne vais pas rester pendant, pendant 4 mois en attendant que l'entraîneur me mette dans les bonnes conditions, ben, je vais aller le chercher par moi-même. Enfin, les mecs, il ils ont qualités pour le faire. Les mecs, ils ont des qualités, ils ont, ils ont un minimum de mental. Moi ça me rappelle vraiment le début de Sousa avec Ounaïus, ça me dit « ouais mais les gars ils jouent à gauche et tout c'est pas ah, Pour corps. moi ça
3: n'a ça a rien à voir. Oui, mais... du je... Mentalement, dans, dans la façon de genre d'appréhender de, le football etc., pour moi c'est deux joueurs qui sont complètement différents. Non bien en sûr, plus... ah, Ounaï que que il n'en a, a rien à
2: foutre. Oui, oui voilà, c'est ça. <rire> Ounaï il n'en avait strictement rien à foutre. C'est <rire> quand il joue à droite, part avec exactement. le Maroc. Non non je pense. Non c'est même pas un vrai.
3: En vrai, c'est peut-être sa façon de se protéger aussi. Euh, le fait d'en avoir rien à foutre, ça lui évite de tomber aussi bas que. Ah ouais, oh non, mais ça, dirait... c'est fait un reproche. Hein. Ah non, non, mais non, 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 C'est pour,
2: moi, reproche, mais, mais reproche, pour ça, que ça que je
3: vous dis, pour moi, les deux, je comprends là où tu veux en venir, Alba, mais pour moi, les deux situations, elles sont pas du tout comparables, pour le coup. Et encore une fois, je, je suis d'accord avec vous, hein, je, veux, je veux bien entendre tout ce que vous dites, mais la réalité, c'est que si du coup, tu n'es pas capable de, de repêcher un joueur qui a la tête sous l'eau... En vrai, il pue la merde, ton collectif. et ton Younes,
2: laisse-moi
0: faire la transition, s'il te plaît, parce que ça va faire un petit boubon qu'on est sur le débat. Il m'a déjà, je suis désolé, les gars, mais c'est pour le podcast. En plus, vous pas la
2: main.
3: Il a dénigré et continue. On a trouvé un truc intéressant à dire sur le match, si tu veux nous l'enlever. Non, il y a Faris,
1: Vas-y, lance le sujet au Nana, vas-y.
0: Non Il
1: y a Faris, en plus. On peut continuer
0: sur le débat Eliman-NJai, mais je pense que si on l'élargit au débat Catouzo, parce que là, Younes, tu parlais beaucoup du système, du 4-3-3, euh, tu as beaucoup parlé aussi de, de, de l'impact du système sur NJai, je pense que plus généralement sur l'ensemble du collectif, même si Gattuso estime que c'est le, le système qui, qui, qui lui permet de tirer le, la quintessence de, du groupe qu'il a, le 4-3-3 pose aujourd'hui problème pour l'Olympique de Marseille. Euh, donc, on va, on va peut-être passer au sujet Gennaro Gattuzzo. Euh, juste avant ça, je vous invite, j'invite ceux qui nous écoutent à, à réagir sur le hashtag qu'on a mis en titre du space pour donner vos avis si vous voulez réagir à certains propos de, de nos intervenants. Euh, en tout cas, notre premier thème, c'était la crise à l'OM. Il y a quelqu'un qui la reconnaît en premier c'est Gennaro Gattuzzo qui a donc déclaré à la suite du match contre Metz en, en conférence de presse, euh, on peut parler d'une mini-crise, on ne gagne pas depuis cinq matchs, euh, et, euh, et, et donc qui, 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 qui confirme le fait que le vit une période assez difficile. Euh, le M a gagné qu'un seul match en 2024, c'était en Coupe de France, contre une N3 et avec bien de difficultés. Et je vais donc lancer ce sujet assez piquant. Est-ce que, selon vous, Gennaro Gattuso est le responsable principal de ce qui se passe actuellement à l'Olympique de Marseille, euh, oui. un, deux, trois mois Alba, oui. Je te
4: sens, je oui. te sens chaud là-dessus. Oui, oui, parce que euh, à défaut de regarder les matchs de l'OM, je participe à des podcasts. <rire> euh, et, et je disais déjà que le gros problème de l'OM Gattuso, au-delà au de tout, de tout le, le schéma, l'animation, le jeu c'est que cette équipe elle fait pas de série. Elle sait pas faire une série de victoires. Elle en a fait une. Elle a pris des points entre novembre et décembre, mais sinon rien, rien. Et comme je disais à son intronisation, à défaut de faire du jeu, au moins, il faut gagner des matchs. Même si le spectacle, il est bof, il est en mission commando, il peut se cacher derrière ça et se dire eh, « Moi, je ne suis pas venu pour faire du spectacle. Moi, je dois redresser là-bas. Je dois juste gagner des matchs.
3: » Mais Alba, ça, ça aussi, en vrai, je suis désolé, mais je, je le disais déjà au mois de novembre et je te disais « Mais tu ne peux pas faire de série si tu n'as aucune certitude et que tu ne prends rien le temps de mettre en place. Et je suis d'accord avec toi. Ok, ça, tu, tu peux ne pas être beau. » Moi, je pense que c'est ça que tu veux dire. Tu peux ne pas être beau, oui. mais tu peux pas, tu peux pas arriver, ne pas travailler et espérer faire des séries en disant juste, on doit gagner des matchs. Oui. Tu veux gagner des matchs et tu veux être minimaliste, ok. Assure-toi -to -assure d'avoir une bonne assise défensive. Assure-toi d'être efficace offensivement sur les deux, trois occasions que tu vas te créer. Mais au moins, tu mets quelque chose en place. Là, on met rien en place. Ah, mais pour moi. Comment tu peux espérer une série
4: euh. ben, pour, pour, mo pour moi, dans mon, dans mon idéal, comme je disais, euh, dans le processus à son arrivée, il fallait qu'il créer un socle défensif et après produire de, du jeu. Mais là, où pour moi, il s'est perdu. Dans son processus de construction du collectif, il s'est perdu. Et il en arrive à un point où il ne sait pas par, repartir sur quoi. Il a tenté le 4-3-3 euh, à la reprise. Finalement, euh, c'est un fiasco. Et maintenant, il arrive, tu es dos au mur où tu ne peux plus, je ne sais pas, sur quoi il veut repartir. Bon, je dis, je ne sais pas, parce que je ne regarde plus les matchs depuis, ça va faire, euh, je ne sais plus, quand... je crois que j'ai regardé Lyon, mais je pense que Gattuso, il en arrive à un point où il est dos au mur, déjà, que c'est dur pour lui de mettre en place quelque chose de concret, et eh bien là, euh, je ne sais pas, si vous qui regardez les matchs, peut-être vous allez me donner un peu plus
0: d'explications, mais... Euh... <rire> en, en, en tout cas, par rapport à ce que j'ai relevé, moi, en amont, et je vais vous lancer, du coup, ceux qui regardent les matchs, donc... Euh... Alba exclut, malheureusement, euh, c'est que sur le plan comptable, ce que tu avais bien souligné, Alba, euh, son bilan est très contrasté, pour ne pas dire que c'est une catastrophe. Seulement 21 points en, sur ses 15 premiers matchs en Ligue 1, c'est juste euh, le pire bilan pour un entraîneur de l'Olympique de Marseille au XXIe siècle. Il fait pire que, que Michel, par exemple. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'OM n'a remporté qu'un seul match en, en 2024, et l'OM a pris, a pris presque autant de points que l'Olympique Lyonnais euh, depuis septembre, mais j'ai l'impression que, comme vous l'avez dit depuis le début du podcast, le problème n'est pas que comptable, le problème est surtout au niveau du jeu. Youst en parlais depuis, de, depuis tout à l'heure, enfin euh, tout à l'heure plutôt. Euh, tu, tu soulignais justement quelque chose qui était redondant sur les derniers matchs. Euh, pour toi, c'est quoi justement le, le gros problème de l'OM dans ce que tu vois des, des, des matchs depuis le, le repassage
1: au, au 4-3-3 début janvier euh, du... Enfin, ouais, c'est compliqué de, de répondre de manière synthétique à ce genre de questions, mais je vais essayer, t'inquiète. Euh, mais déjà, juste pour revenir brièvement, euh, quand tu avais posé la question à Alba, est-ce que Gazuzo est le principal pro, euh, responsable Moi, j'aurais je, je, tendance à dire non quand je parle de principal. Mais par contre, il est peut-être le fusible plus, le plus simple à bouger si tu veux régler les choses d'ici la fin de la saison. Ça, c'est clair et net. Et je pense que... Même si ce n'est pas le principal responsable, c'est un des responsables. Mais euh, du coup, oui, pour revenir sur l'équipe et sur ce qu'on voit sur les, les derniers matchs, moi, le 4-3-3 en soi, j'en parlais avant, moi il ne me dérange pas en soi. Hein. Euh, je pense qu'en plus, maintenant, depuis cet hiver, tu as des joueurs qui peuvent no normalement, qui sont restés là, qui doivent euh, pouvoir te permettre de pouvoir évoluer dans ce système-là. Tu as, as des latéraux euh, qui sont même qui sont ben, peut-être plus des pistons, mais qui sont très moins latéraux et qui ont un, un apport offensif qui peut te permettre de pouvoir euh, bien animer ce genre de, de système. donc sur, les, sur le papier, normalement, tout est, tout est là pour. Mais la réalité, c'est que ce 4-3-3-là, tu sens que c'est est un espèce de, de c est, c est un système par défaut qui est, qui, est, qui, est, qui est choisi par Gattuso. À Lyon, tu, tu vois que les choix d'hommes sont juste bizarres. Hein. Euh, euh, D'ailleurs, Alba, tu disais que le dernier match que tu avais vu, c'était conclu. Mais tu parlais du match à domicile, non <rire> <rire> Excusez-moi, excuse là, je ne suis pas sérieux. Je mets une mauvaise ambiance, Pardon. Non, non. Euh, du coup, non, à Lyon, tu, 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 tu pars avec Babo Maïté arrière droit, Eliman ailier droit et, et Onana en sentinelle. Euh, Aubameyang euh, euh, Aubame qui, qui commence en qui commence en pointe et qui et qui passe sur la gauche à la fin du match enfin voilà, et, et, et à domicile contre Metz tu repars avec qui est à droite ça est revenu tu décides de pas le faire jouer T'as close t'as effectivement euh, Merlin mais t'as beaucoup de séquences où t'as close qui est très intérieur il est main très très euh, très très large j'ai ça, tu vois, ce genre de question, moi, c'est un truc que je poserais direct à Gatouz après match. Nous explique, vraiment, c'est de la curiosité. J'aimerais qu'il nous explique ces, ce genre de choix. Pourquoi c'est Illiman qui, qui apporte de la largeur Pourquoi Il a sans doute une raison. Enfin, j'espère. Euh, oh, euh, enfin, voilà. Et, et, et concrètement, tu vois, tu as, as, as des choix d'hommes, choix de positionnement qui sont un peu étranges et qui, qui, qui t'empêchent hein, clairement d'avoir de, de une continuité. Et ensuite... Euh, pouvoir euh, pouvoir rouler sur tes adversaires à chaque match ce qui, ce qui devrait être le cas et, euh, et, et globalement au delà de ça tu as aussi le fait que tu as une approche qui est, qui est un peu un peu trop prudente je pense à mon goût parce que clairement c'est tu l'as vu sur certains matchs c'est ton c'est ton ambition et ta capacité à mettre le plus de joueurs possible devant qui te permet de, de, de bien d'avoir de, de, des opportunités qui te permettent de gagner les matchs on l'a vu on l'a vu à plusieurs reprises concluons tu fais le choix clairement d'être très attentiste. Je pense que c'est pour ça que tu le perds. À la fin du match, tu as commencé à sortir et tu as vu que tu pouvais les faire trembler. Enfin, Globalement, tu as quand même une facilité depuis le, depuis le début de la canne et, et même un peu avant parfois, à ne pas faire peur à tes adversaires. Et tu fais le choix de ne pas vouloir leur faire peur parce que tu as, toi, trop peur. C'est ça pour moi le principal problème. Ouais,
3: mais En vrai, ça, Yous, je me rappelle très bien du match après Lille où on en parlait. Et justement, c'était mon reproche à Gattuso. Tu me disais que tu comprenais l'approche tactique, que Lille était dangereux, que du coup, Valenier est sécurisé. Moi, franchement. Ouais, <rire> ouais, mais justement, c'est à ce moment-là qu'il fallait mettre ça en place. Quitte à, ah, à te faire claquer à ce moment-là, ce n'est pas grave. Mais au moins, tu mets quelque chose en place. Au moins, tu sèmes quelque chose. Et pour le sprint final de la saison, tu arrives prêt. Et là, en fait. Enfin, moi, en vrai, ça me fait juste chier qu'on est là, on est, on est mi-février et on ne sait toujours pas comment l'OM joue, on ne sait toujours pas dans quel système, on ne sait toujours pas euh, quelles sont nos forces et quelles sont bah, nos faiblesses, elles sont un peu partout du coup. Mais tu ne tu, tu sais absolument rien et tu pourrais mettre un, un coach nouveau à partir de, de, de demain, bah, le travail serait le même que celui qui attend Gattuso, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il a passé trois ou quatre mois à faire juste du
1: rafistolage sans rien travailler dans le fond. Et on le paye maintenant. Mais ouais, après, à la rigueur, euh, ouais, ouais, non, c'est sûr, ça serait mieux s'il avait travaillé. Mais, mais dans le sens où je pense que même, 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 même s'il si, même n'y avait pas eu, tu vois, cette base que, que, que tu aurais aimé qu'il pose, je pense que même sans ça, t es, t es, ne serait-ce que dans tes intentions, tu es capable d'avoir autre chose, tu vois, qui ne dépend pas forcément du ah oui. du, 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 du ben, que tu Tu pas trop oui. Ouais, mais, mais le problème, c'est que, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il est qu s'est enfermé dans un truc où, parce que concrètement, enfin, on parle de système et tout, mais factuellement, tes matchs en 3-5-2, c'est tes matchs les plus aboutis, ou en tout cas tes mi les plus aboutis. ça soit offensivement, défensivement.
3: ouais mais pourquoi Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en, en introduction. Mais Parce qu en que l'Imane n'était
1: pas là. Non, je non,
3: mais, <rire> non, mais en vrai, en vrai c'est un système qui est autosuffisant. C'est-à-dire que les joueurs sont tous dans une position de confort, sont tous là où ils devraient être. Et même si tu ne travailles pas, et ben tu peux te reposer sur, sur les individualités. Et en l'occurrence, moi, ce qui me chafouille le plus et ce qui me chagrine le plus, c'est qu'en vrai, quand je regarde l'effectif de l'OM, je vous jure, je suis peut-être fou, mais je le trouve très bon. Genre, je suis très satisfait des joueurs qu'on a. Ah non, t'es pas fou. T'es pas fou, mais Il y a des hommes
1: qui vont venir, ils vont venir te chercher là. Mais t'inquiète, t'es pas fou. T'es pas fou. Mais il y a un truc pour
3: Après, il est 20h, il faut peut-être que je prenne la pilule de etc. Mais en vrai, je rêve d'avoir certains entraîneurs qu'on a connus au cours des 5-6 dernières saisons.
2: l'année dernière. À l'année dernière. Hein
0: Pardon euh, justement, pour revenir t t à l'entraîneur <rire> je vais aller vers Opti. Opti, dès qu'on avait commencé le podcast, euh, tu parlais énormément du fait de passer en, en défense à 3, chose qui avait été euh, négligée par Gennaro Gattuso jusqu'à euh, jusqu 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 revenir sur sa décision et à passer à 3, ce qui a euh, amené l'OM à, à remporter les, les quelques matchs que, que l'équipe a remporté euh, en Ligue 1. Euh, mais depuis 2-3 matchs, Gatuzo a, a fait un peu son retour à la défense à 4. Euh, Est-ce que tu es, est es déçu de, 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 de cette volte-face de Gatuzo alors que tu nous disais justement, je crois, dans certains podcasts, que, 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 que justement il n'avait pas de problème avec ce système, je crois
2: euh... t'es es vicieux, mais je vais te répondre. Attends,
1: attends, attends non, 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 je, je t'aide tu veux. Vas-y, vas-y. Je viens en renfort après.
2: Déjà. Tout à l'heure, il me semble que tu as fait une erreur. Parce que tu as dit depuis janvier, on est retourné à 3. On est retourné à 4. C'est faux. On est retourné à 4 à partir de Lyon. Et on a joué à 3 contre Rennes. On a joué à 3 contre Strasbourg. On a joué à 3 contre Monaco. On a euh, Monaco, Monaco Monaco, Monaco, Monaco. Euh, Monaco. On a joué à 3 contre Monaco non, non, à Monaco, on a joué en 4-3-3. Donc on est revenu à 4 contre. 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 Contre Lyon. Attendez, on est revenu à 4-4. Mais il a pas, pas des. des pas dès le début de janvier du coup. Mais on est revenu à Je me suis perdu dans mes propos. On est revenu à 4. Donc euh, il avait commencé à 3 le mois de, de janvier contre euh, Thionville, contre... Euh, contre Monaco, joue...
3: c'est Monaco et après on fait Lyon du coup où on joue à 4. Ouais. Le match.
2: Mais du coup on joue à 3 contre Strasbourg et Rennes avant ça. Donc, du coup, et, on... à,
1: et à Rennes il te prépare un peu à la transition avec Jo euh, qui monte avec le ballon. Ouais mais contre Strasbourg,
2: que... avait... Strasbourg il avait déjà fait. Mais, mais ouais. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Contre Strasbourg il avait déjà fait. Mais du coup... Gattuso, il y a plein de phases. Mais moi, il y a un truc où tu, tu, moi, pour moi, tu ne peux, peux pas le mettre en... Comme l'avait évoqué Yous, sans dire son nom. Euh, quand on parle de coupa principal, le coupa principale de cette saison, c'est Pablo Longoria de, du début à la fin. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Et, et pour ce qui est de Gattuso, je veux bien qu'on lui tombe dessus. Euh, il y a de quoi lui tomber dessus. Moi, ce que je lui tombais dessus, c'était surtout le début de son mandat et son discours. Son discours, c'est insupportable. Parce qu'on est passé de « j'ai investir de Puta Madre ». On n'oublie pas cette déclaration. Il avait investir de Puta Madre. Et la semaine dernière, le problème, c'était le caractère de son équipe et le manque d'envie. Et il s'est adouci par rapport à son équipe. Donc, il faut savoir, soit tu as un vestiaire de Puta Madre, que moi, je traduis par euh, « j'ai investir de chien », donc de mec qui a envie, soit tu as un de mec trop lisse. Et le bémol que je peux lui accorder, et la circonstance définitive, parce que si on peut en trouver un milliard pour Elie Manenja et on peut en trouver pour c'est que l'instrument de travail numéro 1 un d'un entraîneur, c'est son effectif, et il a travaillé avec un effectif pendant un mois, de... pendant un mois où il avait la N3 en sparring, enfin, il avait la N3 au quotidien avec lui, et c'était même pas en sparring, c'était son... son groupe de travail, et forcément, si tu enlèves ou Naï Mbemba, Sar, Iliman, et Pabgei, et que tu les remplaces par, euh... je ne vais... Je vais pas citer leur nom pour ne pas être méchant, mais par les joueurs de la N3, la qualité de ton travail, peu importe si c'est du bon travail ou du mauvais travail, va bah forcément se, se, se répertorier. Et on a fait des matchs où, où, les on, où les mecs qui démarraient savaient très bien qu'ils n'allaient pas être remplacés, à part s'ils sortaient sur blessure. Et il y en a même certains qui ne sont pas sortis sur blessure parce qu'il n'y avait personne d'autre pour les remplacer. Et ce qui t'a coûté leur absence pour les... Il y en a même qui
3: sont sortis sans être blessés parce qu'ils voulaient être remplacés.
2: Oui, c'est ça. Il y a ceux qui sont sortis sans être blessés et qui, après, ont été filmés pendant l'entraînement la semaine par RMC pour les rem... pour, euh, pour remercier de l'interview euh, où il se touche derrière la cuisse et qu'il a été titulaire quatre jours après. Euh, ouais. Ouais, donc Du coup, du c'est coup, l'OM de ça. Il y a une trêve qui approche.
0: Hein il y a une trêve qui approche. Pour ça. Ouais, ouais, et, et, et justement, au petit, paradoxalement, Gattuso, au début de son mandat, demandait énormément de temps et justifiait aussi les mauvais résultats qu'il avait eu sur les premières semaines par le fait qu'il manquait de temps pour travailler. Hum. Et justement, on a, a l'impression, moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai personnellement, mais il y a aussi le bilan comptable de l'OM qui sert de témoin pour ça euh, c'est que plus les semaines avancent, plus le contenu de l'OM se dégrade, et plus surtout les intentions ouais.
2: aussi euh, bah, y a euh, un réfléchissent. Joué... Ouais. Et, et tu m'as que... fait oublier un truc, tu m'as fait rebondir. Vas-y, vas-y, C'est qu'à un moment, il avait du temps, mais qu'il travaillait des trucs bidons. Son 4-3-3, là, ou son 4-2-3-1, ou je sais pas quoi, là, qu'on a vu pendant 3 pendant mois, où t'as peut-être une mi-temps qui est bonne contre Brighton euh, imitant contre Le Havre, mais où ils prennent rouge. Et en plus, c'est l'un des seuls matchs où il met Sarre à gauche. Monaco
0: aussi, euh, sur le premier match, qui
2: pas, ouais, ouais. pas forcément dégueu. Mais, mais d'ailleurs, le point commun de ces deux matchs, c'est qu'il me semble contre Le Havre, c'est le cas aussi, c'est que Murillo est défenseur euh, gauche, et que Murillo ne prend pas le couloir, et qu'il se réaxe avec le ballon, et que tu as une base à 3, et que tu as Sarah, euh, bon, contre Monaco, c'est Correa à gauche, mais le, le point commun des deux, c'est qu'en réalité, quand tu as le ballon, tu as une base à 3, comme, euh, comme quand tu joues en 3-5-2. Donc, euh, il y avait déjà les prémices de, de qu'est-ce qu'il devait faire avec son effectif. Donc, c'est simple, Gattuso, il a soit eu le matos pour travailler et il n'a pas travaillé, il, il s'est obstrué avec son 4-3-3 pourri, soit il n'avait pas de matos et, et peut-être qu'il n'aurait pas mieux travaillé non plus, mais, mais il y a eu une bonne phase du 3-5-2. On l'a perdu à cause des absences. Euh, Est-ce qu'il va le remettre pour Donetsk Est-ce qu'il est rentré dans un combat idéologique où il a l'impression que qui veut que triompher avec son 4-3-3, je ne sais pas. Mais ce qui est dommage, ce qu'on a retrouvé avec le 4-3-3 et qu'on n'avait pas eu pendant le 3-5-2, c'est les erreurs et les faillites individuelles des, des centraux. Et je me rappelle qu'on avait déjà évoqué, notamment un intervenant qui était passé, le fait que, que, que le système A3 mettait dans un confort tous tes centraux et que ça cachait leurs défauts et mettait en exergue leur qualité. Donc c'est dommage de l'avoir abandonné pour ce point-là et ça t'a mmh. pété la gueule avec. Avec Jigo samedi, euh, vendredi, et avant ça, ça
0: ah, Avant qu'on passe aux solutions euh, pour l'OM pour sortir de la crise, euh, moi juste pour faire une petite conclusion par rapport à tout ce qu'on a dit sur Gattuso, moi j'ai noté qu'au au niveau du bilan comptable, c'était euh, proche de la catastrophe parce qu'il n'y avait pas eu d'électrochoc au début, et puis sur le reste, euh, sur le reste de son mandat là pour l'instant, euh, l'OM affiche un bilan kata euh, en championnat, euh, en Coupe d'Europe c'est un peu mieux, il y a eu l'élimination en, en Coupe de France. Euh, qu'au niveau du jeu je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le projet de jeu est assez illisible, euh, du moins confus. Moi, je voudrais aborder un autre sujet très rapidement, c'est celui de la communication. Au petit tu en as un peu parlé. Moi, je trouve personnellement, et on l'a vu surtout par exemple sur le match contre Lorient, que la communication de Gennaro, que ce soit celle devant les médias ou celle, euh, enfin, ce qui se passe dans le vestiaire avec ses joueurs, est un problème dans le sens où, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, le, le match contre l'Orient, où l'OM euh, menait 3-0 ou 3-1 à la mi-temps, euh, on a vu un OM qui était, euh, qui était flamboyant en première période, qui a certainement fait la meilleure première période de sa saison, et qui, au retour des vestiaires, euh, était euh, tétanisé. Je trouve justement qu'il y a un petit lien avec le côté frileux que vous avez décrit de l'entraîneur italien, c'est-à-dire que, soit par les consignes qu'il donne ou par les intentions qu'il veut que ses joueurs mettent en valeur, il les tétanise un peu. Moi, je pense qu'au-delà du, du plan de jeu et au-delà du bilan comptable, ça, c'est vraiment un gros problème pour la suite, pour la suite de la saison. C'est-à-dire que euh, bah, déjà qu'on qu'on gagne rarement sur, sur le dernier mois euh, qu'on ne voit pas un projet de jeu clair si en plus les, les intentions c'est d'avoir le frein à main sur chaque rencontre de multiplier les passes dans, dans sa première partie de, 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 de terrain et, et, et en fait de jouer avec euh, je suis désolé de l'expression mais avec la merde au cul ça me vénère et je ne sais pas si vous êtes, si, si êtes d'accord avec ce constat c'est que Gattuso depuis son arrivée malgré euh, les discours en conférence de presse comme tu l'as dit au petit où il dit j'ai un vestiaire de Putamadré euh, où euh, il t'embrasse Samuel Gigou à chaque fois qu'il fait un tac tu ne tu, tu, tu sais pas ce qu'ils veulent faire ensemble mais, et, je, je trouve ça quand même ah, euh, ah, non, 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 non. assez paradoxal et, et assez problématique
3: mais en vrai pff, la, la, la communication c'est du vent, il enfin, y avait clairement deux gattousos, il y en a un en conférence de presse qui raconte des choses et il y en a un qui s'assoit sur le banc euh, les soirs de match et en vrai c'est deux personnes différentes donc je ne suis pas sûr que ce soit intéressant de parler de ça mais tu parlais des solutions parce que le, le pire dans tout ça, c'est qu'on est quand même dans une situation où en vrai, la saison peut être sauvée et ça commence dès jeudi. Et la solution, bah, c'est clairement de revenir au 3-5-2. Mais a on n'a pas gagné depuis
2: trois de mois et on mais... est à 8 points du podium en fait.
3: Ouais, mais <rire> non, même pas, on a, on a 6 points. La, 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 oui, le, le truc, c'est que si tu reviens au 3-5-2, avec ce que Faris t'a montré, et d'ailleurs c'est l'occasion d'en parler, avec ce qu'il a montré vendredi, tu as bien vu que c'est un, un joueur qui est puissant, qui est capable de prendre l'espace, qui a un jeu de haut but qui est très bon. Il y a trois occasions qu'on se crée grâce à ses remises. Euh, et on en a vu une d'ailleurs contre Lyon sur les 10-12 minutes où il est rentré, Ou pareil, c'était intéressant. Mais clairement, j'ai envie de voir Aubameyang à, à côté de lui.
2: Oui, Liman, mais ouais, je suis d'accord.
0: Ah, justement, euh, Younes, on allait en parler de Faris, <rire> mais par, par rapport aux solutions, hein, je, je l'évoque juste parce que je pense qu'il faut l'évoquer, comme on l'a pas mal vu sur Twitter, vu qu'il y a eu l'éruption du hashtag out. Est-ce qu'une une des solutions, à court terme, si les résultats de l'Olympique de Marseille ne s'améliorent pas, sachant que jeudi, il y a un, y a un premier tour de barrage d'Europa League, que dimanche, il y a un déplacement à Brest qui s'annonce compliqué, est-ce que ce ne serait pas tout simplement de, de lâcher du lait et se débarrasser de, de, de Rino selon vous Je ne sais pas, Opti, Yous, Alba, Youdes, Ou vous pensez que c'est encore trop tôt et que... Euh, c'est. Non, la question c'est pas
3: trop tôt, c'est quest ce, proto, qu -ce que tu prends et surtout tu te bousilles un peu euh, ta saison prochaine. Et en vrai, l'arbitrage, il est, il est compliqué parce que soit tu te bousilles la saison prochaine en prenant un coach dès maintenant et tu te retrouves dans une situation où tu risques de devoir le prolonger s'il fait une bonne série, soit du coup tu ne vire pas Gattuso, tu fonces dans le mur avec son 4-3-3 euh, qui ne nous sert à rien et qui nous englue encore plus dans, dans, dans ce qu'on est actuellement… Et la réalité, c'est que du coup, bah tu auras moins de prétendants qui viendront. Euh Et Younes, une un 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 intérim tournoi. interne, par
0: exemple Et je, je, je suis désolé de le remettre non, sur la table. Il n'y a personne, Il non, n'y non. A, a, non, 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 a personne, il n'y a personne. Oh,
3: il ouais, a personne pour vous Non, il n'y a personne. personne. Non, 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 personne. Non. On n'a on a pas un Pierre Sage, non, qui est passé à Marseille non. il y a quelques temps, qui a développé un peu une stratégie d'entraînement ou un truc comme
0: ça <rire> Alba, il a pas Amir Abdou, il a prolongé non. avec euh, la Mauritanie oui,
3: il a, Ouais, il a prolongé. Non, non mais il n'y a pas. On Après, a pas. Donné... On a
0: donné à
4: Bardonado un peu. Il on... y, y a Belmadi, je crois, qui. Hein non, non. On a ah, donné la n 3 à
2: Jean-Pierre Papin,
1: donc c'est pour te oui, dire qu'il voilà, n'y a personne. Quoi. Euh,
4: voilà, exactement. Non, euh, non, et après. Euh, ce que et, moi, et moi dans tout
1: ça Et moi dans tout ça Pourquoi vous n'avez bon, pas ouais. pensé à moi, les gars Vous êtes sérieux ou quoi Vous le ramenez lui, moi je me casse. Hein. <rire> <rire> oui, les gars. Genre, tout le monde saute et c'est le pool. Salut Non, 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 attends, 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 si, si. Genre, tout le monde saute et c'est le <rire> boule. Vous ne voulez pas me proposer en tant que coach de l'OM Ah ouais, les mecs sont bizarres. Les mecs, ils sont bizarres.
4: Tu peux faire doublette avec Jean-Pierre Papin. Hein.
1: Non, j'ai plus, il va prendre trop de pouvoir. Et je vais me oh. Et il ne va, il va, il va pas laisser mes idées euh, en place.
4: Ça peut faire une bonne, doublure, une bonne doublette. Hein. Non, viens avec moi comme doublure, ça va être Ah pour non, moi. non, 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 non laissez-moi. Moi, je veux plus de l'OM. Moi, moi c'est fini. Hein. Mais mais euh, Arilas, moi, je, moi je suis pas d'accord. Enfin, pour moi, il a pas de.. Il n'y a pas de bon mauvais timing. Hein. Enfin, pour moi, c'est comme il a dit.
0: Alba, quand je dis ça, c'est que, que, que t as de, t as de, t entre les deux matchs d'Europa League, ça serait bizarre. Après le match d'Europa League, non, ça, tu ça peux serait Non,
4: tu ne peux pas le virer avant mm -hmm. les deux, entre les deux matchs d'Europa League. C'est soit il passe chaque tard et, euh, et ben, selon la manière et selon ce que tu fais en parallèle en Ligue 1, ben, il finit la saison. Mais si euh, tu sors le chaque tard, il saute. Il saute. Je pense je pense que l'Europa le, le, League, c'est la der le dernier truc qui reste pour sauver un peu un peu son bilan. Mais euh, je sais pas comment tu peux rattraper le retard que tu as en Ligue 1. Bon, tu finiras par gagner des matchs. Potentiellement, tu finiras en Europe parce que devant ça avance pas. Mais après, pour le reste, si euh, tu sors pas le Shakhtar... Je sais pas comment tu peux. C'est un coup de massue pour tout le monde. Et je vois vraiment pas les joueurs se relever de sortir contre une équipe qui... Enfin, qui ne qui, 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 qui joue pas, qui n'a pas de championnat, qui est à l'arrêt, qui ne joue même pas chez elle. Toi, tu restes l'OM, tu as un super effectif, tu vas avoir le stade, il est plein. Si même là, tu n'es pas en mesure de gagner contre le Shakhtar, on s'est moqué de Rennes l'année dernière. Quoi de nous euh, Si on fait pareil, on ne vaut pas mieux. Et pour moi, il ne peut pas rester. Mmh. Et, et, et je trouve que des, des, euh, ce que Yuji dit, c'est intéressant. Des, des candidats, tu vas en avoir. Le, le truc, c'est de Bazarder en gros la saison prochaine, c'est qu'est-ce que tu fais Ça veut dire qu'un mec comme Fonseca, que je pense que qui est toujours dans le viseur de Longoria ou de Roger Schmitt, qui sera sûrement libre en fin de,
0: en fin de bah, saison. Bah, t'es ambitieux, Alba, quand même.
4: Bah, tu les auras, euh, Riles. Si Crystal, pas si West Ham, c'est pas. Disney. Ah, mais si t'es si pas en Coupe d'Europe, Alba, parce que. T es, t es, tout à non, pas... tu, les, tu les auras. Tu, si tu, tu penses que sans Coupe d'Europe, tu peux tirer un hein, Fonseca Tu tireras en, en, en Coupe d'Europe. La question c'est laquelle.
0: Ouais, mais <rire> tu
4: Franchement, franchement, euh, même si oh, je parle de série, je parle de, on parle de terrain et tout, mais des matchs tu vas en gagner. Jusqu'à la fin de saison tu vas en gagner. La question c'est si tu vas en gagner suffisamment pour aller en, li en Ligue des Champions ou pas. Pour moi c'est ça. Tu iras en Coupe d'Europe. Euh, devant il y en a, ils vont commencer à se. ils vont commencer à ralentir. T'es pas à l'abri qu'il se passe un million de choses. Mais en Coupe d'Europe, je pense que tu vas y aller. La, la vraie question, c'est laquelle et euh, enfin, en, en Europa League, avec un Fonseca qui n'a pas d'opportunité en première ligue et qui quitte
0: Lille qui à Al 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 Alba, faudra voir parce que Fonseca, je pense que déjà l'année dernière, était très pisté par, par l'Arabie oui. Saoudite notamment. Non, il n'ira pas en
4: Arabie Saoudite. Il dira ah, oui. Non, il n'ira pas en Arabie Saoudite.
0: Pas... On verra, je on verra
4: suis, de toute façon pas, je pas... Suis... Il a trop un amour mm. propre du foot, de... même sa personnalité. Ça ne collera pas avec euh, l'envie d'aller en Arabie Saoudite après mm. ce qu'il vient de faire à l'île. À mon avis. Après, on n'est pas à l'abri d'un mm. maxi-check...
0: On, on, on verra de toute façon, juste par rapport au. Pour, pour clore ce sujet, si vous voulez en, en voir un peu plus euh, sur, sur euh, la, la, les capacités de l'OM à se relancer cette saison, il y a le grand Vigie qui a tweeté une de ses vidéos euh, que j'ai épinglé Donc, si après le Space, vous voulez euh, continuer à vous renseigner sur les capacités de l'OM à se relancer, n'hésitez pas à aller voir. Je n'ai pas regardé cette vidéo, puis j'ai regardé plusieurs vidéos de cette chaîne. C'est vraiment pas mal. Euh, il y a Bikos qui est monté et j'espère juste qu'il a un bon micro.
5: Oui, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien Bikoz oui, oui, bonsoir Adidas, je vais bien et toi
0: Ça va très bien, en tout cas ça fait plaisir de t'avoir Bikoz. Euh, je ne sais pas si on peut revenir très rapidement sur NJ parce que vu qu'on a la chance de t'avoir euh, ce soir, si tu, si tu veux revenir un peu sur ce que tu as peut-être entendu par rapport à NJ tout à l'heure
5: Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, Oui, depuis le début j'étais là, j'étais en train de Quand il y avait et tout le monde là, donc j'ai goûté. Euh, oui, euh, le conseil le, le est partagé, hein? le, le conseil est partagé par rapport à Ndiaye. Ok, y a, des, uh, y a, y a lui, 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 il a ses parts de responsabilité parce que voilà, euh, il n'arrive pas à digérer son transfert, il veut, il veut trop en faire, il, a, il veut montrer qu'il joue, voilà, euh, qu il, qu il, qu il joue dans son club de cœur, qu'il est euh, chez lui. Donc parfois, parfois il se joue. Il surjoue sur certaines, sur certaines actions, parfois là où il doit faire la passe, il, euh, il, il frappe. Là où il doit frapper, il fait la passe. C'est-à-dire que parfois, en voulant trop en faire, il, il, il joue carrément à contre-courant. À contre Maintenant, euh, là, là où Gatozo est, est fautif, c'est comme quand Marcelino mettait, euh, mettait Unahi sur le côté. C'est-à-dire qu'Emma euh, Ndiaye, c'est un joueur qui est axial. Parce qu'il euh, a, a joué à, à Sheffield une première saison, où il était sur le côté, il n'a pas été bon. Mais il a été très bon quand il a été remplacé en 3-5-2 euh, dans l'axe. C'est-à-dire que dans un rôle axial de 9 demi. Euh, C'est dans cette position-là qu'il a eu à faire sa meilleure saison. Et Marseille l'a recruté pour ce rôle-là. Donc moi, euh, la première chose, je n'ai pas compris comment tu vas chercher Eliman pour venir jouer dans un 4-3-3, parce que c'est un jour qui ne fait pas de, de différence sur le côté. Il y a même des gens qui disent que, ouais, il a fait des, des bonnes choses avec le Sénégal. Mais non, avec le Sénégal, les matchs où il a réellement brillé, c'est quand, quand Albusier a décidé de mettre en place son 3-4-3 avec Krippé Diato comme sur son doigt sur son couloir. Euh, donc, ce n'est pas au jour de côté de eux, c'est au jour axial. Et c'est un joueur qui, qui, qui n'arrive pas à digérer son, son transfert. Donc, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a son temps d'adaptation. Maintenant, on sait très bien jour, plus il est dans le bon contexte, mieux, 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 mieux il, sera, il sera Il va se rappeler par rapport au, au contexte. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi, mais par exemple, tu ne pas prendre un léni-euro qui est prometteur à Lille, tu, viens, tu le prends, tu vas le mettre à euh, l'arrière-gauche. Arrière il ne va, il va pas avoir de repère et ça, ça ne va pas faciliter sa, son, son adaptation. Donc ça, c'est un fait qui est là avec Elman Diaye parce qu'on sait, parce qu'on sent, on sent qu'il a le ballon mais voilà, il a sa part de stabilité et aussi il y a que a qui a sa part de stabilité. L'autre chose que je ne comprends pas aussi, c'est euh, pourquoi Marcelino euh, qui va chercher euh, Ismaël Sarr pour jouer dans un 4-4-2 parce que de base, euh, c'est Marcelino qui va chercher euh, Ismael Saar. Donc, je croyais que Marcelino, en prenant Ismael Saar et Ilimanjaï, il allait mettre Ilimanjaï dans, dans le deux devant. C'est-à-dire qu'il allait être en concurrence avec Omayang et Ibutinia dans l'axe. Donc, c'est à partir de là qu'il voilà, a, il a connu une première partie de saison assez difficile avec le décès de sa, de sa mamie et tout. Donc, euh, mentalement aussi, il n'était pas, pas bon. Il n'est pas aussi bon sur le terrain et il a commencé à douter. Donc, un jour qu'il doute, moi, je pense qu'un jour qu'il doute, le meilleur moyen de l'aider, c'est de le mettre dans des meilleures conditions. Et ce n'est pas en le mettant sur le côté que va que toujours le mettre dans les meilleures conditions.
0: Bikoz, bah, 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 finalement, tu es assez d'accord avec ce que disait Younes tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup, uh, Bikoz, pour, uh, pour ton avis sur AJ. C'est toujours uh, si précieux. Tu nous l'avais présenté cet été. Uh en podcast, je les avais aussi présenté à Ismaël Assar. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre euh, sur Spotify ou à nous follow là maintenant sur Twitter si vous ne followez pas notre, euh, notre média euh, puisque les podcasts sont, sont, sont disponibles en entier sur notre page, euh, sur notre page Spotify. Je pense qu'on peut rentrer directement sur le, sur le dernier sujet. Euh, on a très peu de temps pour que ça fasse euh, un peu plus d'une heure. Euh, moi, je voulais mettre un peu en lumière euh, Faris Mumbanya même si globalement... Euh, la plupart des recrues du mois de janvier sont pas mal démarquées sur le match contre Metz, mais le Camerounais euh, a vraiment réalisé une bonne prestation, tant dans ce qu'il a pu apporter face au but, vu qu'un de ses deux tirs a été transformé, euh, que dans ce qu'il a fait dans le jeu, où j'ai vraiment trouvé qu'il avait été intéressant euh, par ses décrochages, par sa capacité à, à libérer de l'espace pour les autres attaquants. Euh, je veux aller du coup vers toi Younes euh, qu'est-ce que tu as pensé de la première de, de Faris Mombaglia et même euh, un peu de son entrée déjà qu'il avait, euh, qu avait réalisé contre Lyon euh, une semaine avant
3: bah, du coup j'ai déjà un peu parlé de, de lui juste avant en disant que moi je l'ai trouvé très intéressant dans, dans ce registre de seul attaquant ce qui est assez intéressant dans, dans le profil c'est que je le disais tout à l'heure déjà mais c'est un joueur qui est, qui est capable de prendre l'espace, c'est un joueur qui est très bon dos au jeu euh, il a raté quelques remises mais globalement il y en a beaucoup qui ont permis à l'OM de faire avancer le jeu et j'ai trouvé très intéressant dans ce registre-là euh, son but est top l'appel au premier poteau on a enfin un attaquant qui décide à, à passer devant son défenseur le, la surface choisie pour finir est, est aussi top donc on voit que c'est un joueur qui est à l'aise devant le but qui est en confiance, ça nous change de ce qu'on avait jusque-là euh, et honnêtement ouais, j'ai envie de le voir maintenant avec Aubameyang à côté de lui, quand on voit ce que euh, Vitinha avec toutes les limites qu'on lui connaît, a pu produire et comment ça a pu bénéficier à Aubameyang, bah, j'ai envie de voir avec Faris, qui a euh, absolument toutes les mini-qualités que Vitinha avait au, dé, euh, au décuple, bah, j'ai envie de voir ce que ça donne, euh, cet OM, avec deux attaquants.
0: Euh, Biko, est-ce que tu peux rajouter quelque chose sur, euh, sur la prestation euh, du Cameroun ah, Oui,
5: oui, oui moi, en, fait, en fait, mon baguette, c'est un jour que j'ai ai, ai, ai aimé voir contre Mers, même si Mers c'est faible et tout. Euh, dans, les, euh, dans les remises, dans le jeu d'eau et but, c'est un jeu qui, va, qui, va, qui, qui, peut nous, qui peut nous faire du bien. Maintenant, après, c'est à voir contre le adversaire Lucorias, Mais contre Metz, il, il a été bon. Il a été bon dans sa capacité à garder le ballon, dans sa capacité de faire euh, des remises. Et voilà, et c'est un pivot. Et ça, 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 ça revient au sujet sur lequel je me suis prononcé tout à l'heure là. Ça dit que c'est un pivot qui peut faire très bien, euh, beaucoup de bien à, à Ilman et qui peut faire aussi faire du bien à Omeyang, parce qu'on sait que Omeyang avec son âge, maintenant et tout, il ne peut plus jouer de seul, 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 seul devant, c'est plus possible. Donc c'est un, un, un bon pivot, pour, euh, pour venir en soutien d'un entre Obama et... Et
0: et D'ailleurs, juste, parce que à Sheffield, il jouait derrière un, un pivot, je crois. Euh,
5: exactement, Auto exactement, système. exactement, NBA exactement. C voilà, voilà, c'est un c un 9 et demi qui jouait avec avec un pivot. Euh, voilà, un 9 qui qui, qui jouait dos au but et lui, il profitait des, des des espaces. Voilà, donc c'est c'est comme
0: ça. Mon Bani peut un peu le libérer dans le cas où Gattuso décide de de changer de système et de jouer à deux attaquants, par exemple. Où, ou avec un triomphe offensif similaire à ce que faisait Tudor l'année dernière.
5: Non moi 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 même je pensais que contre c'était 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 un adversaire assez 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 faible et qu'on allait jouer à euh, l'Europe euh, cette semaine. J'ai pensais qu'il allait euh, qu'il allait euh, faire reposer euh, Aubameyang et démarrer avec le duo Mbappé et Lemar dans le 3-5-2. C'est un c'est un duo que j'ai envie de voir parce que je pense que voilà avec les qualités de deux, ça peut, ça va donner un, un très bon duo.
0: On verra en tout cas ce que va aligner Jenna euh, Gattuso jeudi pour euh, la rencontre face au, au Shakhtar Donetsk, qui aura donc lieu euh, en Allemagne. Si pas de ça c'est à 21h jeudi. Je ne sais pas si on fera de space entre-temps. Non, c'est à, à 18h45. Ouais, ouais, c'est à
3: ouais, 18h45. Ouais,
0: c'est à 18h45. Alba, de toute façon, tu vas, tu vas pas regarder.
4: Euh, Peut-être tu regarder... fais une exception non, pour la Coupe d'Europe. Non, je fais exception pour la Coupe d'Europe. Je regarde voilà. toujours la Coupe d'Europe. Ah, euh, si on aime bien. Ouais. Et j'ai regardé la compile de Faris, mon bagnat, sur Twitter. Ah,
0: donc bah vas-y, Alba, du... Bah, bah, du coup. Bah, défaut
4: des des bah, d'avoir regardé euh, le match. Mais bon, après, si tu regardes que la compile, euh, elle avait fait des trucs super intéressants. Hein. Franchement, la remise. Moi, j'ai regardé la fin de match contre euh, Lyon. Donc, j'avais vu la remise pour Aubameyang qui crée la, la seule occasion de, de l'OM. Et euh, moi, je trouve son profil très intéressant. C'est pas un profil qu'on a eu beaucoup euh, à l'OM, je trouve ces derniers temps, euh, ça rappelle un peu ce que Gomis était en mesure de faire dans le jeu d'eau. En, en pivot, euh, après j'ai vu qu'il avait fait euh, des bonnes choses à les remises et tout. Il a l'air d'avoir, euh, ça a l'air d'être le profit qu'on nous a vendu. Après je lui aussi beaucoup de, il y avait quelques reproches, enfin, reproches intrigues mais sur ses approximations techniques. Mais bon, euh, faut pas s'attendre non plus à on se ramène Giroud ou Lukaku. Fin... C'est déjà bien ce qu'il est en train de, de produire, je pense, au vu des réactions et déjà le fait qu'il a réussi à marquer sur sa première vraie occasion. Ça n'a pas été donné à tout le monde, ces derniers, derniers mois loin. Et, euh, et je rejoins You. Ça serait bien de voir avec Aubameyang, mais vraiment avec Aubameyang, pas dans un 4-3 bizarre où on envoie Aubameyang sur une aile. Vraiment les deux euh, dans une attaque à deux pointes et voir comment ils peuvent être complémentaires parce que c'est décrochages à, à Montbanya pour... Être, euh, pour faire des appuis remises, ça peut être intéressant et permettre à Bamian d'avoir un peu plus d'espace pour prendre la profondeur. Et, euh, et avoir ça peut être... C'est sur ce genre de, de choses que tu peux capitaliser sur ta fin de saison, qui peut te permettre d'aller chercher des victoires. Euh, comme je disais, là, l'objectif, c'est prendre prendre le plus de points possible. Et avec un tel profil, ben, ça peut aussi peut-être aider Gatouzo, à défaut d'avoir un style de jeu intéressant, ben, au moins d'avoir c'est bête, hein, c'est euh, bateau, mais d'avoir un point d'ancrage devant qui te garde des ballons, qui te fait remonter le bloc, tu n'as pas besoin d'avoir un, un bac plus 1000 en, en, en jeu sur, sur un terrain vert pour comprendre que ça peut être un, un bon support. Et à partir de là, euh, peut-être capitaliser sur sa présence pour, euh, pour l'utiliser, peut-être être un peu meilleur, un petit peu. Et euh, voilà, après, va. Et après aussi, il faut... Il faut tempérer, il va faire des erreurs. Ça reste un joueur qui vient d'arriver, qui a des lacunes. Mais moi, je suis, je suis confiant.
0: Il peut avoir sa petite carte à, sa carte à jouer. Hum. Moi, moi j'ai globalement le même avis que vous. Je ne sais pas si Opti veut rajouter un truc pour qu'on finisse sur, euh, sur Fares Mombagna ou si vous nous parlez de, de Merlin et de faire la comparaison avec Nuno Tavares. Euh, non, je voulais juste dire
2: qu'il est titulaire jusqu'à preuve du contraire.
0: Ouais. Je suis complètement d'accord. Il n'y a
2: aucun doute là-dessus.
4: Ouais, pour moi, c'est euh, franchement si le prochain match, Shakhtar, euh, il te remet au avec Lucien Riquet et dans ah un si. 4-3-3. Ah, c'est si. ah, Frère il ne je... parle pas le prochain il, match. Il est qualifié
2: ou pas Oui, il est dans les trois.
4: Franchement, ah s'il ouais. si, si, ne débute pas le chaque tard, je ne sais pas ce qu'il. Ouais. Si, si, qu oui, là, on pourra virer le 14 ans. Ah oui, non, là, on peut le virer. Là, on peut le virer après le match. Oui, là, on peut le virer après. Ah oui. Parce que tu as très peu de certitude. Tu as des profils où, voilà, comme bon, on va reparler de mais il faut construire autour. Là, tu as juste un point de fixation. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu as un point de fixation, tu as un attaquant qui a mis 14 buts. Capitalise sur les deux. Après, tu mets un peu les mecs qui. Tu mets du verre tu mets du compte tu mets du close, tu mets les joueurs qui. Tes certitudes actuelles. Et aujourd'hui, Montbagné, ça peut en être une. Capitalise dessus. Et après. Le reste, tu bricoles. Mais Franchement, si ne si, si, débute pas jeudi, je ne je sais pas ce qu'il
0: reste à gratter pour, pour la suite. Bon, en tout cas, c'est tout. Je pense que sur Bombagny, on n'aura pas beaucoup de choses à rajouter. On verra sur les, sur les prochains matchs. Euh, je pense qu'on qu a, a fini ce space. Je vous remercie en tout cas énormément. Tous les intervenants qui sont passés, euh, les, les intervenants habituels, euh, Alba, Younes, Opti, euh, Youst, qui a dû euh, aller voir euh, celui, qui, celui qui demande s'il aime bien le, le Bayrani. Euh, Because qui est monté. Euh, je crois qu'il y avait Neissa aussi qui était monté à un, un moment. Euh, on se donne rendez-vous certainement la semaine prochaine, euh, lundi à la même heure, pour euh, un nouvel épisode de Zone N'hésitez pas à nous suivre sur Spotify où euh, donc les épisodes sont en rediffusion et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Il me semble qu'on sera bientôt 30 000 sur Instagram, donc, donc ça sera pas mal. Ça nous aide énormément... Euh, à ouais. continuer à nous développer, ça fait deux ans qu'on a qu'on créé le média et on a vraiment des, des vraies ambitions pour ce, pour, ce petit média, pour ce petit média, et euh, cette émission euh, en fait bien évidemment partie. Donc euh, je vous remercie encore une fois, je vous remercie encore une fois tous mes intervenants. N'hésitez vraiment pas à aller les suivre. Parce ont des ah on t'appartient les... maintenant. Ouais mais t'es à moi aussi, okay. Non, ah, okay. pas, non, sur non seconde, pas sur ce compte. Mes intervenants Ok. Les... Les... Je pensais que tu les, les intervenants. Ouais, ouais, les... Je ça te va les intervenants? <rire> Non, je... <rire> Après, peut-être peut que je te paye au petit Ils savent pas, peut-être. Peut-être qu'ils pensent que je te ah, paye. Si tu payes, tu peux Il y, a, y, y, y en a qui sont payés. Il y, a, y a des comptes, il y a des comptes Twitter qui sont payés par la direction de l'OM. Il y en a d'autres qui sont payés par. Voilà. Ah non, mais si tu payes, tu peux dire mes
2: intervenants. Il n'y a pas de souci. Bah, les... Du coup, on va rester sur les
0: intervenants. <rire> on va rester <rire> sur les intervenants. Et allez suivre bien évidemment, surtout Because, euh, qui est euh, un des comptes qui est rarement mis en avant au sein de la team web et qui est peut-être. Un de ceux qui connaît le plus le ballon. Euh, c'est un, un ancêtre, il a certainement 90 ans, mais il connaît le football comme sa poche. Et euh, même au-delà de l'OM, c'est. juste le suivre. Allez juste le suivre. On se dit à la prochaine et à plus. Ciao.